0: 这个新一期我们节目的第二个环节“海绵体”，我们要聊什么呢？其实是一个我发现的一个点，就是乔治的一些敏感点，我觉得真的很。神奇，就比如说他的鼻子特别敏感，就是因为我跟他在一起之后，就发现他对那个烟味儿特别的抵触跟厌恶，就是那种路上看到有人抽烟，他巴不得就是过去要打人家骂人家，然后他常用的一个口头语就是我要是随
1: 身带着一把 U 型锁就好了。
0: 就是你就，然后就会有
1: 烟雾。你记得在迪士尼有一个那个人的烟雾，他就那个那个女生就躲了，然后我也在躲。就
0: 是在上海，我们我们走在街上的时候，那个有一个女生，前面一个男的，他在抽烟。他刚抽完那一口以后，你就是你就会知道他那个口烟，他吐出来是一团烟雾嘛。然后那一口烟雾刚吐出来的时候，它还没有消散开，它就是一团，像是那个。棉花糖一样一团白雾，然后这团白雾就开始往后飘，然后后面那个女生就发现这团白雾以后，我就看见她两眼一睁，然后整个一个脖子后缩，就是一个画，就是脖子画了一个三百六十度，整个躲开，就像躲那个暗器一样。我就说这就是是令你
1: 讨同样讨厌烟雾的人，我也是这样躲的。对。但是敏感就敏感在于，只要周围有一点点烟味我都闻到
0: 。那今天我们这个海绵体呢，其实就是想探索乔治的敏感点。我列出了这个一二三四五六七，<笑>还有乔治要自爆他的敏感点。这个这个我们都，这个我们都没有写在这个提纲里哦，是他说他要即即兴发挥的。啊，不是自爆，我是我爆你的呀，你爆我的呀，啊，那我爆你的，你爆我的，那<笑>可以，对，那好，那接下来就进入到我们的第二个环节——海绵体。来，咱们这个进入这个海绵体环节了，我们今天这个聊一聊这个敏感点。咱们先说一些正经的先，<没>先说一些就是有有些有的没的啊，就是过渡一下，不能上来给大家大大炮，<笑>就是。乔治呢，对于这个数字非常敏感，以至于他有时候就非常骄傲的，就说，嗯，你看我可厉害了，我能猜对这个。就比如说日常，我他猜一个什么的价格啊，比如说我们之前去环球影城，然后他就说那个猜，我就让他猜这个《哈利波特》的那个围巾，我说你猜对了多少钱，我就买给你。然
1: 后就我就说二六九，然后就一一分不差，真的二六九。我觉得这个定价策略非常。非常合适，<笑>就是就是你的，只要他定价定到那个中产的这个心理价位里边，中产就有可能买哦。嗯嗯，反正这个这个当时
0: 确实没想到他能一第一口猜中就很绝
1: 。对我都不是猜个什么二百八什么凑二六九，就就是二六九。嗯，就是就是
0: 一锤定音，你就应该去参加那个，你知道吗？原来 CCTV 有一个那个鉴宝还是什么，就是。出来那个 CCTV 二
1: 不是，你说的是 CCTV 二有个特别弱智的啊,啊，不是那种我哪能猜得对？他就有那种你可以真的猜市场上的东西的价格，比如说这个体重秤多少钱啊这种
0: 。哦，好像也有一个啊，嗯、什么吹风机，个那个、这个是 CCTV 二、那个，对对对对对。嗯，我说的是那个有张绍刚的那个文物文鉴宝啊还是什么？不
1: 是张绍刚，是王刚他们。
0: 不是，那是那是那不是中央台的，王刚那是北,台北京台、啊，那是一锤定音，那是砸人家东西的。<笑>然后这个还有就是这个呃，乔治对数字非常敏感的另外一个例子就是，我最近不是一直在看《花儿与少年》嘛，我就觉得哦，《花儿与少年》对了，撇开一个话题，就是《花儿与少年》真的很好看，就是胡先煦啊，就是你同时能看王对王安宇，王安宇，然后就是。他们就很好看，也很就是少年感，砰砰。然后那个姐姐们也特别可爱，尤其是这个嗯电音小喇叭，秦秦岚姐，秦岚姐这个
1: ，我我这么说、啊，你是不是听不懂
0: ？<笑>就真的绝了，她这个嗓音，这个节目好看加成百分之三十，全靠秦岚这电音。然后在这个节目里，就是他们不是去那什么，呃，他们是去那个中东那边儿，有一个问题是那个中中国去年一年的什么快递快递量是多少件？就是我觉得这个东西就是你你能猜中这个基本单位，就是这个叫什么？你有十四亿人
1: 嘛，你就想得有多少个
0: ？就是那那个基本单位就是那那个那个数字嘛，一千四百。亿。然后反正乔治就。立刻说了一个差大差不差的，哦，不就是一4 0 0亿、啊？不是，你当时说的就是量级差不多，就因为我觉得这个量级我都没概念，千亿啊。反正你当时就立刻说的很
1: ，
0: 是天意啊、就是千亿啊。其实应该
1: 是 1,098 亿，就是他引以为傲，自己对数字很敏感，然后、哦、对鼻子也很敏感，除了闻到烟味特别老远的烟味什么二手烟、三手烟味都能闻得出来
0: ，就是那种。我还没反应过来呢，那他就说有烟味儿，然后我就觉得哪有烟味儿啊？然后除了这个烟味儿，我们不是去那个那个环贸存存包吗？然后那个柜子，我们去取柜子的时候，因为我们当时拿了两个民宿里的香，呃、不是民宿的香蕉，我们当时在那个杭州买的杭州买的香蕉，然后放那个包里了，放到箱子里的包里了。然后他就隔着那柜子闻到，说咱香蕉是不是烂了还是压了？结果就发现就是隔着那个存包柜打开我们的箱子里的包里的香蕉挤了那么一点就是很明显的香蕉味儿啊！我就觉得我的妈呀，人不请你去当搜救犬、搜毒犬，真是那个请得起吗？他们可惜。可惜了，这狗鼻子真的很绝。这算是乔治的敏感点吗？这这是这,这是精神，<我>是心理上的敏感我。我们这样骗听众进来，是不是有一点那个？然后听众就一键举报，就说我们是那个什么恶意宣传。我们没有宣传敏感点啊
1: ，嗯、你在哪里
0: 写？对，但有一个跟敏感点无关的，就是我不知道大家有没有这个习惯啊，就是我们每天晚上。当快睡觉前了，然后一定要有一个固定的环节，就是乔治突然抱着手机不说话了，就是他开始喂他的小鸡和种他的树，然后还要让我，就是帮他收集什么那个能量，然后在那个树里点那个绿色能量，点点点点点
1: 。对呀、啊，我又不玩游戏，我就玩玩这些小程序里面的这种弱智游戏还不可以
0: ？就这些东西到底吸引
1: 点是什么、嗯？种树啊，能集那个小鸡的3 D 的手办啊。
0: 但它也是数字呀，那不是实体。对，那
1: 你们玩什么王者荣耀、英雄联盟的里边都是数字皮肤，还得花钱买。我就不花钱，我还能捐赠捐赠给什么需要的儿童
0: 。就我之前听那个生动早咖啡一档节目，他们有一个晨间仪式，然后就是有一个呃，这个这个文化有限的主播，这个星光老师就就提到说，他每天早晨的这个 routine 是。嗯起来倒一杯什么咖啡啊什么的，然后正经吃个早饭，坐在那儿刷，打开手机开始这个收能量，喂小鸡，种
1: 树。对，八点一刻就是七点半到八点一刻能收一大波，然后下午能收一大波，然后剩下就是晚上能收一大。晚上收的就少了是吗？没，就是下午和上午都少，因为大家都起床了，点点自己的那个，你就一定要在能量生成。之后，但是大家都比较忙的那个时间段，你才能收得到。咱也不懂，就有一种，我已经种了好
0: 多树了。Yeah, 有一种，这个当时什么 QQ 农场的那一波人长大了，现在开始玩这些的人
1: 。QQ 农场那一波正经不是我们，我们正经比你们还大的一波是什么？对，就父母那一波偷菜什么的。人人网的那个什么抢车位，我感觉也是比我们大一点的学长学姐们玩，我们根本不玩这个。抢车位我不玩，我当时玩
0: 那魔法卡片，就练那个卡片，然后练完一整套，就是、练巨久，
1: 然后可以兑换 QQ 秀。我这个支付宝里也有，就是那个生态，但是我能学习啊，我能学到很多珍珍奇野兽，国家一一二级保护动物
0: 。哎，等一下，我们是不是聊太偏了？我们不是要聊敏感点吗
1: ？敏感点其实除了刚才大家说的这种心理上的敏感点，就是每个人生理上都会有敏感点。嗯，<笑>大家都看过《老友记》里边 Monica 那一段儿， one two one four 什么 seven 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 seven， 就是女生有七个敏感点，你一个男生你要把这四七个敏感点都照顾到，女生才会爽歪歪。这种男生也是有的。嗯
0: 特别爽，杀他<笑>！然后那个接下来就是我们这个固定环节的闲者时间了。这一期闲者时间呢，顺理成章的一个话题就是这个情侣旅旅游，就是人家都说情侣遇旅游便可知多少不对，这个怎么说？就为什么情很多情侣一出一出门旅游就分手，回来就不就就就就两个人就掰了，为啥呢？
1: <笑>就是为什么都说情侣经不起旅游和去宜家的考验？哎，还有一
0: 个去宜家是吗
1: ？哦，对，为什么呢？贝贝的理论就是说，确实因为这两件事都牵扯到太多的选择
0: 。对，因为我是觉得。一旦两个人出去玩或者是呃一个稍微较长时间的旅行，那么他就有非常多琐碎的选择，吃什么、玩什么、出行的方式，然后这些乱七八糟的选
1: 择就会有分歧，不知道为什么就不可弥合了
0: 。对，就这些非常多的选择跟分歧，就可能会导致两个人不搭或者行程上对我们不合适。因为我是最近看到那个《再见爱人》里面老纪跟这个王诗晴吵架，然后老纪又是那种自己订机票就走人了，为什么呢？好像是因为吃饭低到了有点子，
1: <笑>有病吧？他这种就是奔着分去的，你知道我我原来在美国谈，就是那一天我心情就很不好，就是因为知道自己找不到工作就很烦，你知道吗？但是那天已经定好了要看那个《海洋起源》m 瓦 a 的那个电影，嗯，然后出门的时候我路上就一直在故意闹别扭，然后到了那个停车场，到了电影院门口停车场，我我就车一停，我拉开副驾的门，我就下去，我就走了，嗯，就真这个人就走了，然后过了一会儿，那前台又给我打电话。他说你去哪儿了？我说我，我不行，我受不了了，我我反正我我在我走了，我在边上呢。他说那我开车先回了，他就把电话挂了。我当时就想，嗯，也不能怨人家嘛，确实是我就是心情特别不好。然后，哦、呃，我就准备打 Uber 了。然后一会儿他又给我打电话，说你你你怎么回？我说我打 Uber 好了。他说没事我接你吧。我说你都走了，你还在开回来吗？他说我没走，我还在停车场。就是把车挪了个位置，好甜甜哦，口是心非。怎么着，跟前男友那么甜？你找就是意思是说，他如果不是想跟你分的话，没有矛盾能闹到这男的拔腿就跑。你能做出这种选择，就是撕破了脸了。我们都吵成这样来，正常一人甩个车门就走了。那不照样回家？不是回家还照样把那什么电影都能看完吗？嗯，我觉得没有任何事情能闹到那种就是旅行啊出门能撕破脸的程度。如果他没有想着要分的话，嗯
0: ，所以你这边的观点其实是说，他把自己的呃选择跟建议其实放在了另一半的选择之
1: 上。我觉得有些人能分，因为旅行这种事就能分，他就是憋着吵架去的。他就是憋着把旅行当成对别人的测试，你想这就有两个后果：一，你旅行了，你就要看看我，倒要看看这个男的对我到底是好与不好，就也不跟人家提前沟通，你把自己当成一个出题老师，把男朋友当成一个呃闭着眼睛交答卷的学生，你给人家判分但凡一个人被这样的对待，他肯定对你是不满的，没有。分歧也被你创造出来分歧了。你有事提前说嘛，说了商量好按你的做呀。你别让我就是在黑箱里边一样，我做个什么选择，你过来给我评价，你说你这件事做的不对
0: ，要猜你到底是
1: 喜欢你凭什么让我猜呀、啊？没有矛盾也闹出矛盾了。另外一种好处就是你测了半天啊，你发现哟，果然这人达不到我的想法，你就自证了嘛。证实了他果然不适合我，我回来就跟他分。你不说谁知道你有那想法呀、啊？对呀、啊，他本质上就是
0: 平等的两个人出去玩，你就是要讨论、沟通。你、你、你、你说你的想法，我说我的想法，那我们能不能找到一个中和的？找不到，我们就是在都表达对方，就都表达了自己的观点之后，我们有一方可
1: 能先做出一些妥协，或者是。就是如果说两个人一块旅行的目的单纯是为了旅行这件事非常好办，对吧？旅行呢，不就你安排安排，不就衣食住行那四件事吗？衣食住行说透了，谁还能说出来比这之外的旅行的事都能安排过来啊。但是如果有一方，他不是真的以去享受这个旅行为目的，他就是去以衡量两个人关系来看对方是不是对我足够好这个。前提去的，他一定就会闹矛盾。我觉得我跟贝贝出去玩没有闹过矛盾，就是因为我们就是为了出去玩，我们就是因为有好多要玩的，我们最主要的时间就是排日程。因为你玩的东西一定是玩不完的，那你本身抱着两个人出去
0: 玩，就是重要的就是点就是第一个就是两个人一起出去玩，第二个就是两个人玩的开心。你只要满足这两个要求和条件，就不,就不会有矛盾啊。就不需要说，哎呦，这个我一定要玩，那个我你不玩，你就是什么呃，没没没，你就
1: 是就是叫对事不对人。就这件事没玩成就没玩成了，咱下次再玩。你不要说你没安排好，你忽略了我，你不爱我，这种就是傻逼嘛。嗯，这就没事找事了。对，一定要对事不对人。对，所以。其实我
0: 们俩一块儿出去，就是就是我跟乔治一起出去，为什么就是我能知道怎么比较好的平和的过渡这个旅行，就是因为我知道乔治，他是那种就是你知道他是那种就是呃安排行程会安排的特别细致，就是他相对来说他不太相信别人的那个安排的东西，也不是不相信，就是因为本质上他能安排的东西。也是更好的，就是他安排的整个行程啊，整个呃去哪儿啊，时间点啊，就是以他的细细致的这个程度，他安排的会比别人好很多。但是呢，他有时候又会觉得很累，他又不想安排。所以我这边采取的方案呢，就是那种，就是我先就是等两天。但是呢，你就知道他是一个非常着急的人，因为他到了那个点儿吧，他他们一看别人没安排好，他又着急。他就觉得你这怎么都快出去了，又没安排好呢？他就开始开始做了。那他当他开始实际操作的时候呢，我又不会让他一个人操作，我就会在旁边就是打一个辅助位。就这样呢，就是又满足了，就是这个事情是他安排的。你你后面就是因为本身我如果是我安排的，就是你不会，就乔治不不满意，他都是会说的。但是如果乔治安排的东西，我其实还好，因为我出去，我只要开心了，我就是其他的，我其实都还好。我是比较那个什么的人，所以呢，他只要安排了主要的主旋律，那我这边只要给一些辅助，之后我也不会说啥。但是如果我安排了这个主旋律呢，那我跟你说吧，那这个就是挑刺儿，这一定能挑出来刺儿，因为咱们就是出去玩的这个阅历比较少嘛，对吧？然后我安排东西肯定。不一定会尽善尽美，但是我要营造一种你安排的，我就
1: 觉得你安排的就是尽就是最好的，就是咱们主打一个我安排的就是最好的。对，咱们你在有限的单位时间，比如说以北京环球来举例，你要刷遍所有的项目，你按照我那行程，我可以安排到你。你玩完的实际时间和我的计划表半个小时都不会差。对，咱们就是实话实说，乔治同学安排
0: 的东西呢，
1: 确实包括去各个地方玩的住、行，就是是不是要租车、住什么地方，每天该去什么地方玩，是不是滴水不漏？对啊，就是我我也说了呀，就是预算我也能控制得了，我更过，我预算没有上限。就是我，
0: 我就是知道乔治同学安排的东西呢，质量是很高的，这个是一个事实层面的。其次呢，就是他，咱们就是心理精神层面上也要给到一些，就是咱们举，就是你，你即便。咱们就是谦虚一点嘛，咱不能说虽然事实上是弄得很好，但是咱们总要谦虚一点，咱们不可能安排的就是非常的完美，对不对？所以呢，你你一旦有一些不完美不完美的地方呢，你就补一些什么呢？这个情绪的这个这个这个支持，就是你不管是不是完美，我
1: 都觉得你完美。但是关键就是在于贝贝还是一直在成长的，比如说他从一开始挑饭馆。挑的都是那种特别差强人意的那种，我不觉你你说我挑饭馆这个我不承认的，但是到现在挑的饭馆非常有层次，就是呃，就包括我们去仁和馆，上海是他定的，然后在我们在北京吃一个小云南啊，一个云南菜，就是我那天已经非常难受了，我就要看看你到底要定出来什么东西哦，这个云南菜好好吃，就
0: 我们去完宜家，然后。我就选，他、就是、说吃什么，然后就是很
1: 纠结你看。我跟大家说了，逛宜家也是分手，特别容易分手也是。我那天就是我都没有憋肚子气吧，但是我就是被宜家那个特别吵闹的环境，闹的心情特别烦躁，是客观上很烦躁。我倒要看看你要给我挑一个什么
0: ，结果，哎呦，选了一个那种。胡同里那个四合院环境巨好，又完全没人。虽然有一桌很很闹闹哄哄，但那
1: 一桌人就是级别很高，行政级别很高，所以我也很满意。人家喝茅
0: 台呢，就是很高级的人。就是乔治很喜欢听路人说话。大家如果有极客的话，就知道极客有一个圈子叫做偷听路人讲话。他就是那种这个圈子，我觉得如果你他就是应该当群主
1: 。然后那家店就是整个一个四合院把外面的院子封了顶，就是装修也特别好，饭也超级好吃，就是特别正宗的那种云南菜。然后当天不是又稍微有点降温嘛，所以我们穿的还有点少，所以吃那个热腾腾的那种云南的汤饭特别好吃，还有鱼，而且菜量特别大。然后那个院院子里边还拍照片还特别出片灯光整个氛围有，而且尤其是他能选在那种胡同里边，就是这个格调是在的。嗯、你别给我弄的商场什么东直门凯德茂里边，那都不行，不入我的眼。以至于现
0: 在等级太等等那个拉太高以后，不知道选什么餐厅了。就
1: 是这种是要看积累的，就是贝贝是知道要积累、要发展、要学习的。所以作为一个985的硕士。嗯他就是、不是啊
0: ，可是小云南，可是小云南我一直都吃啊。原来我们就是我们的食堂啊
1: 。对，那就是因为你平时积累过了嘛，你正好积累到了这个好的，
0: 你没有积累到一个。不是，我觉得是什么呢？我觉得这个本质上是我有，我不觉得我的 sense 品味是在你的这个调教下变高了。而是我有很多，我的 range 很宽，我有一些市井小店，有的些那种就街头路边的那种地摊儿，也有一些比较环境好的那些收藏。但是呢，因为你是偏，就是我是根据你的调性去抓的，我慢慢慢慢抓到了你的调性。因为我之前带你去吃的一些东西，你不觉得不 OK， 你这甩脸子呀，我就知道那些调性他们的共同点是什么，我就以后不去了
1: 。就举两个例子。一个是一个东北菜，那冷面都是一坨。您那是炒韩国料理吧？然后那个血肠巨难吃，那个炸的锅包肉简直就是也是一坨。然后吃完了第二天我就病了，没有，没然后怎么没有啊？就肠胃炎了呀。然后第二次是双井儿，吃他们一牛肉面。嗯、那还得排队，旁边那什么做什么广告设计，啊、呃，什么就那种施工包工头，然后卖的那个炸，一个是炸小黄鱼，一个是炸肉，哎呦，那叫油腻难吃啊！那面又不好吃，但是这个这个后来就发现贝贝就知道，如果要吃面的话，就去吃那个字节跳动底下那家那家兰州拉面。就是那种兰州拉面，对我就跟你说嘛，就那同样是面馆小面馆，人家那里边也就十几张桌子，就是那种好吃，也是三十多块钱呀、啊，没比你那个贵、啊，好的多。所以就是你要花同样的钱，选更好的地儿，这才是在北京的生存之道。我觉得我的
0: 生存之道就是主旋律让乔治抓，这样他。这样就是一方面，他不会因为他选错了，我首先不会埋怨他；其次，他错了他自己也不会 Q， 就是他我没有选错过。我是说，就是如果，因为这个是我最保险的方式，是我的相处之道。你你不许你不能是一种
1: 防守型的，你应该是我不我就防守。<笑>但是你看，你就是我现在就是有意。那在这个培养你啊，锻炼你啊，我就说就让你挑，我就不挑了。所以你最近挑的这样次，哎，都很好。这包括推荐这前期我是一个买东西，比如说，哎，让我去买 Solomon 的鞋，啊，穿上就是很好。在先 SKP 那次，然后包括呃，在迪士尼，就说一定要把那个什么，哦、呃，那个什么早餐打包了什么的，哦，这个打包果然就用得上了。第二天我不是也吃了吗？这两肉包子，就这种生活上的事儿，一定要让贝贝知道他是有成长的空间的。而且他作为一个九八五的硕士，他成长是很快的，他脑子比一般人都聪明的多，他就是没有往这方面花心思
0: 。我不觉得，我带包子那些不就是正常常规就
1: 能带的事儿吗？就是你的意见，我也是都采纳的。但是我要就是稍微看看你的意见是什么。因为如果我不问你也不会输，所以我现在就是给你更多做选择的机会，什么挑饭馆啊、挑买的东西啊、对啊挑服务啊,啊什么的
0: 。你这边的方案，你的这边的这个策略是这样，我这边的策略就是我主主旋律让你抓，我我选辅助位。就是我，我不知道，我就觉得我这个人很适合当辅助。嗯、就,就是我玩游戏也是没有，你
1: 不要这样想。你就包括今天刚刚去吃火锅
0: ，不，你听我讲完。我的意思是我当辅助，是我百分之七十的时间或者百分之六十的东西是让这个射手，我们主要说这个什么 A D C 就是主输出的在输出，但是呢，你剩下的部分，我时不时的就给你来个惊喜，这个东西就一下子就。那个份额虽然是百分之三十，可能不多，但是那个重量瞬间就变得分量很重了。我不觉得
1: 辅助位是一个是、那个，那你迟早也要有挑大梁的时候啊，你还是要伴着这个成长啊。就比如说酒桌上喝酒啊什么的，你迟早都要干的呀。山东男人能不干这活吗？你不是山东男人吗？你身份证是哪反正我们就是。出行，我们俩出
0: 行，我们俩现在现在就抓到一个主主的这个 Q 就是这样子
1: 。但是最关键的还是因为本身出去玩的最大的目的就是玩儿，我们就是花同样的钱一定要玩的最好，因为时间体力只要能跟得上就是疯狂的玩嘛，对吧？人还能多活几天。因为人
0: 就是好像为了吵架而吵架，你就吵到那个那个那个那个事儿里面去了。而不是，而不是说两个人本来最主要的目的是两个人出去玩的开心
1: ，而且还有一种就是如果出游啊或者去一家能吵起来，就是因为钱，嗯，咱就不用回避这种话题，他说不是钱的事儿就是钱的事儿，你比如说旅游谁多花了谁少花了，他有没有给我花钱，你一这么想他就出问题，男的一般被埋怨就是自己消费习惯不好，比如说。嗯，不舍得在某些体验上面啊，不舍得在某些好看的东西上花钱，这种女生就会反感他。女生呃被男生讨厌，就是比如说花钱大手大脚啊什么的，这种都是相对的，都是互相体谅的。你比如说这男生他就是没有在衣服上多花过钱，女生可以教他呀。哪个男的不是衣服越穿越好看嘛？那不可能一辈子都穿那个。运动衫嘛，对不对？<笑>那个格子衫
0: ，格子衫都
1: 少，那都长大了，不就学生们都是穿个那个短袖，都是父母那一代培养起来的嘛。你只穿过你父母买的衣服，你要听人家女生给你介绍什么或者玩什么呀？你比如说我们当时去冲浪，什么游艇，一些男生可能都觉得这钱我不如攒下来，什么买房啊什么的。你其实你买了房，你老婆也不高兴的。你能买多大房子对吧？你不如把这小钱给老婆花了，日常还高兴。然后女生对待男生就是，不要让他瞎花这些钱，因为毕竟这钱攒下来是你俩以后要过日子
0: 。你这左右互搏搏的倒是蛮好，就
1: 互相体谅，你知道吗？所以当时不是知乎上一个非常牛的帖子，就是一个女生发的，说是我发我说我的爱好是旅游，为什么有人那个？会不觉得这是一个长处？人家就说旅游不是一个创造型的，它是一个消费型的爱好。你就知道旅游，你说你爱画画，你画的好是你自己的本事。你爱旅游，你算什么呀？不就是会花钱吗？当然，你女生小红书上的意见是说，我花我自己钱旅游，你管得着吗？但是这东西确实不是一个什什么能拿得出手的事儿吗？不就是会会花钱吗？谁不会花呀？所以没有必要把这个事儿当成是一个大事儿来看。人花钱就是目的是为了花在另外一个人身上嘛，你是为了你和另一半有共同的美好的回忆，或者是你就是为了呃满足他的需求。你比如说，我就是特别想去北极或者南极去旅游，有个人给我安排一个旅行，他出了钱了，我肯定特高兴啊。这种都是钱上的事儿，而且千万不要觉得啊、呃。消费习惯是可以改的，因因为一个人的消费习惯形成是他从小形成的，跟他的家境，跟他的收入，跟他接触的同学、同事的层次是相关的。你要是发现一个人跟你花钱花不到一块去，这事儿他他他,他的消费习惯代表了他一生的这个经历，你知道吗？所以如果这两个人门不当户不对，就会吵起来。能克服这个的就只有爱情本身了，就是我再穷，我要让你玩的好，这种就肯定很让人感动了。但是你说现在是这么现实，哪个人是这样付出的呢？所以一出去一旅游全暴露了，就看出来啊，对方不舍得给我花钱，你这不给我花钱，肯定就是不爱嘛。因为给你花钱不一定不一定是真爱嘛，可能是图你别的。但是他钱都不给你花，他能喜欢你？他有什么呀？他不就是自己那点工资那点钱吗？他都不不花给你，你还指望他拿出来什么给你？但除了
0: 钱，其实我们还聊到想到一个话题，就是这个生活习惯。就比如说，呃，情侣出去以后什么作息呀、啊，什么邋遢不邋遢呀，这种东西，乔治可能觉得生活习惯不是一个问题哦。但是我觉得有很多情侣出去。回来分手的原因就是觉得就是看出来，比如说女生觉得男生邋遢呀
1: 什么。我觉得就有几个点，一个是如果是旅游的话肯定会累。你在制定行程的时候有没有体谅过别人的体力？你比如说我跟贝贝都是年轻男生出去玩我们就是按满负荷的这个体力来计划的。我如果是跟女生出去玩我肯定要行程减半，你知道吗？我会花大量的时间让女生坐在一个。很好的，比如说茶餐厅里边，他能有时间 P 图、化妆、休息休息、上厕所呀、啊、啥的。你绝对不能把行程安排满，然后就扯到点菜。你如果跟女生出去玩的话，你绝对要点偏甜一点的吃的，你肯定你餐后得有甜点，你得安排在行程里边，你就就。就得有甜品店，嗯、你知道吗？就不能像咱俩出去什么下午、嗯、茶、什么、嗯、扯面、什么汽锅鸡，连女生也可以吃这些。可以吃，但是你不能少了甜品这一站，好喝的饮料这一站不能少了。然后你出去穿衣服，穿衣服就涉及到女生要穿衣服，她要试的，她要换的，你就别指望她早起马上就跟你一样套件你那个破 T 恤就出了门了。人家得换今天的妆，跟今天合不合适？我昨天想好配这条衣服，早上起来一看不不合适，我得换呀。你就不能安排那个早早出门的那回子事人家能早早出门的那种，只有姐妹们一起，人家才会特别早。你如果是男女之间，尤其女生还指望你给他们给他拍几张照片儿，他还要和你拍情侣合照的时候，你就别想着那么早。你自己也得花点自己。在自己身上花点时间，给自己打扮好了才能出去。别人家化的跟天仙一样，旁边站一猪八戒，人家合影那朋友圈发的出去吗？你可以独美啊，你就想不，你情侣出游就是要跟别人显摆，你看我男朋友多优秀嘛。结果你显摆不出来，钱花了到最后一张朋友圈发不出来，不跟你吵架跟谁吵？你就看那满脸痘印，痘印就青岛那人满脸痘印，你跟他照张合影还得他妈 P 图 P 半个小时呢。嗯如果听众朋友们不知道青岛这个是哪
0: 一，是谁的话，可以听我们上期那个上期了骂他好
1: 几期了。下头哎，信缩力就有缩
0: 力那一期呵呵，就这个人物出现满脸痘印这也是 consistent。所以这个生活习惯，
1: 生活习惯就是要提前说好。嗯，你比如说明天定好了，咱要去海滩。你是不是你跟人家提前说好得几点起，防晒霜、弄什么衣服、什么除蚊虫的这些东西说好，你别突然冷不丁的跟人家一说。但是有时候矛盾就是我们
0: 提前说好了，结果第二天又没早起，又这个那个的，就跟预想的不一样，才会有
1: 矛盾啊。那为什么会有这样的人啊
0: ？大家就不一定会计划
1: 是计划，那你前天为什么要答应呢？我觉得这是我的底线了，我遇到这种人，我不能接受的。我跟你说，我遇见的那种女生都挺事儿逼的，咱可以当面对质，就是你把她们叫来，我都敢当她们面说她事儿逼。但是我就记得我大三的时候跟她们，就是我一块去东北玩那个女生，我们去大连金石滩玩的时候，我俩心情相当不好了、啊，但是行程安排的很近，我俩依然就是按照计划如期的去玩。就是心心情不好，不是因为我俩的事儿，是因为别的事儿。但是我们就是心力交瘁的情况下，我们约好了明天要早起去什么海洋馆，我们照样去。行程不会变的，没有人有理由换行程。这是至少是我的朋友圈都是这样。你绝对不能因为你一个人坏人家别人的行程。如果说一个女生特任性，跟我说是，哦、呃、那个。我我现在就是有点事儿，我就是要变形成，这种事情，我没有，我绝对不会接受的。但是话说回来，我做过这样的事情，但是我是跟我爸，那我们父子之间你说不着。就你可以，我可以跟我爸任性，我也只跟我们家里头人任性，就是临时改旅行行程这个事儿，我从来没有跟外人这样。总之就是旅游确实不是感情的试金石。但是，如果你们连旅游这种小事都处理不好的话，对，就如果你不能把旅游当成是一个情感的试金石，但是它能体现出来你们对待这份感情的态度。你是把你自己放在对方的情感之上呢，还是把你俩这个作为一个整体放在你个人的需求之上，就特别一目了然。对，我觉得这个点其实特别
0: 好，就是当乔治说出来，有的人他就是为了测试而去旅行的这个点，我觉得回想起来，确实我身边有一些人他是是这样的，就是他们听了一些所谓抖音啊这种，大家看这些社交媒体或者是一些 B 站什么的，然后就是说啊两个人出去情侣玩，一定要跟他出去旅行一次就能知道这个人怎么样。然后呢？那然后你你出行的时候，如果这个对象呃做了哪些哪些事情，一二三四五，然后你就这样，男人就不要，就看完这种视频，然后你带着这个视频记的笔记，心里这些点都知道的贼清楚，结果去到以后，你能肯定就不可能满意啊，对吧？你你谁能把你这些心中的这个？一二三四五都给你做的全都中击中，完全做的很好，我觉得是不存在的。
1: 良好的沟通是一个维持关系的前提
0: 。好呀，那我们这期节目聊这个话题，<笑>我觉得还不知道大家有没有的也是为了大家长长久久，为了有情人终成眷属。对，其实我们做这期节目就是想说，其实我之后还想做一个话题，就是说那个。现在快快节奏这种生活，大家有很多点，就是好像看了那些社交媒体以后，比如说什么有了对象就不能就一定要卸软件，如果他没有呃没有卸软件，这个人就怎么怎么样，就是好像这种硬性的。你没
1: 有卸吗？我卸了。我,的意思我也
0: 卸了。我的意思是说，如果这个人他想要找一些有的没的的话，他完全可以在。微博、小红书、乱七八糟这些软件，就是你不止不是说你卸了什么小红、小蓝，这个就就好像就是保平安了
1: 。我觉得，因为我连抖音都不用啊，我也不知道。但是我觉得一个人正常的社交模式不应该因为他有了另一半就改变。有人会觉得，就是。另一半应该为我改变，但是我觉得这个就有点做的过分了。嗯
0: ，对这个我们可以后面细聊，因为我们其实我当时做这档节目的有一个初衷，就是想我跟乔治两个人聊一些相处的这个知道嘛，其实也是给我们自己做个总结，然后同时也可以跟更多的朋友交流，因为觉得现在大家
1: ，但是现在呢，就是因为我们出游安排的太满。真的好吗？录<笑>不完，连录<笑>都录不完了。现在，对
0: ，一方面就是想要总结我们自己的这个生活的一些感受吧，另一方面就是想跟朋友们就是友善的探讨一些怎么让两个人相处的更长久的一些呃心得，但是就是因为现在这种快节奏的生活跟一些这种。就是非常怎么说这种快餐式的情感，我觉得还是这种你老说有，但是我其实没见过。因为我后来有一个感受，就是好像在一起比较久的情侣，他们其实日常就是过好自己的生活，他们并不会把更多的嗯。呃就是发生的空间或者是什么，所以我们这是什么正能量节目啊？扬清激浊，传正。我其实是想要传达一个，就是我后续，假如说我们这个节目慢慢的做到，我是想邀请到更多，比如说在
1: 一起蛮久的情侣啊，或者是一些，所以就是我们不是去八卦，然后不是去分享一些破事我们是要告诉大家正面的案例，对吧？对，因为在我。呃，后续了就
0: 是我日常最近有一段时间的了解过程中，就发现有很多在一起特别久的情侣，他们过着非常朴素跟就家长里短所谓这种的生活，其实是很平淡，所谓平淡的，但是他们又和这种呃社交媒体上大家表现出来的那种非常，我知
1: 道，就是你说那种
0: 呃。就是皇后跟四大爷过的那种
1: 平平淡淡方才
0: 是真嘛。对，我是觉得这种情侣其实是很多的，而不是说大家所谓的觉得通讯录的日子就是情侣的生活，就是那种一个月换一个，然后怎么那个那两个的，就是这种非常抓马的感情故事。
1: 但是你这个标题一点都没有体现出来，要是走这种温情路线
0: 不是啊，就是我是觉得，如果能一直陪伴收听我们节目的听众，他能够理解我们这个理念，也认同我们的理念，也挺好的。
1: 现有五十位粉丝
0: 对。对哦，乔氏说，如果今年年底之前我们订阅量没有超过一百的话，他就不做了。所以真的希望大家，如果你觉得我们的节目有给你带来一点欢乐，有给你带来一些。呃、嗯，乐趣跟趣味的话，你、嗯、希望你可以按下订阅，然后同时分享给你觉得可能感兴趣我们这档节目的朋友，这会对对乔治很有帮助。谢谢大家，真的感谢大家。好呀，那这期节目我们就到这里啦，谢谢。嗯，那那们下期再见、嗯，下期再见，拜拜，拜。